Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi fortsätter och samarbeta med Gateline som fortsatt efter min mening är er typ världens bästa sko. jag har jobbat med disse länge och igår så var jag faktiskt och hämta deras nyaste tillskudd i familjen som heter Lunar Light. Och det är er den lättaste och mest luftiga modellen som de har haft hittill. Den har en sån överdel som är er laget i ett tynt och pustne sån nylon Og selvfølgelig da kombinert med Ignite solmateriale, som är er i alle Gateline-sko og soler. Så denne skoen veier kun 270 gram i størrelse 40, hvis det er det du har, det er det jeg bruker. Så Lunar Light är er ett supergott alternativ til dig, som vi har en heldekkende sko, men da en litt lettere variant som puster noe mer än for exempel någon av de andra modellene. Eh, og altså jeg hadde den på mig i går Når jeg drev og rusla rundt på kjøpesenteret For å ordne noen ting Helt nydelig på foten Du vet ikke hva jeg snakker om, Silje Fordi du har ikke mulighet til å få den til Australia Men eh, jeg regner med at du rusler rundt i sandalene dine I ni, På ni av ti dager Ja, det er helt riktig Jeg er jo fortsatt her Så gleder mig til å komme hjem og prøve din nye sko Men eh, det er helt riktig Jeg trosker fortsatt rundt i sandalene Og det som er veldig gøy Er jo at vi for en stund tillbaka delte rabattkoden med våra lyttere, och vi har ju fått flust av meldinger i inboxen av både bilder och kommentarer på hvor fantastisk denne sandalen är er, och folk brukar den till allt sjukeplejare lärare fritidssko och folk är er dödsförnöjda det visste vi jo fra förra men det är er nog med det att ha en denne sandalen som ser sport och kul ut och føles ut som en miljon 100 procent. Och nu samarbetar ju Gateline ganska tätt med utvalda butiker och då speciellt sportsbutiker. Så det är er Anton Sport, Sport 1 och Löplabbe som är er de butikerna som definitivt har många olika varianter av Gateline sko i butik. Så hvis du är er gira på att pröva, dra till en av de butikerna. Där ska alla säljare ha fått god upplärning i skoen och teknologin och kan hjälpa dig att finna den bästa modellen för dig då. Så Gateline, tusen tack igen för att det både stötte träningspodden men också för att det för att det är er till. <laughs> träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hej och välkommen till ukas episode av träningspodden. Det här är er lite speciellt för mig för jag idag sitter här helt mutters alene. 
plus en gäst då. Men sån för mig så är er jag van till att ha med Silje, men som ni vet så är er hun nå ute på reise och även om vi skall fortsätta och spille in som vanligt så kommer det också att bli någon episoder där jag håller ordet på egen hand, mig plus en supergenial gäst som jag har med idag. Och för jag introducerar han så må vi ju bara undersöka lite vad tema idag är. Er. Vi ska snacka om hvorfor någon av oss blir starkare och sprekare än andra, även om vi egentligen tränar mye av det samma. Och för att hjälpa mig till att svara på detta här så har jag besök av Daniel Tømmebakke. Och det är er någon grunder til att jag är er väldigt nöjd med att vara Daniel. Kanske det allra viktigaste är er jo att du är er en av de mest belästa personerna i träningsbranschen jag känner till när du kommer till de tingene här. Vi har ju bland annat jobbat sammen på Raw träning där hvor du är er personlig tränare. Men du gör en del andra ting også, som gör att du kan svara på det vi ska snacka om idag. Så du kan ju börja med bara fortælle lite om dig själv då. Så mitt namn är er Daniel Tømbakke. Jag jobbar som personlig tränare på Rå träning på Lysaker Brygge. Så har jag en master i idrettsfysiologi. Och så efter studierna så har jag jobbat som vetenskaplig assistent uppe på idrettshögskolan där vi både har jobbat lite med att ska si, måla muskeltyckelse i ett experiment och så har jag jobbat lite i laboratorier genom sommaren och med att analysera muskler. Yes. Så det här är er inte sånt du har läst mycket böcker om tema. Det har du också gjort, men du brukte faktiskt hela sommaren in på att stå och analysera en del av en muskel med mål om att finna ut av Det blir lite att finna ut av hvordan muskeln responderar på träning och proteinsupplement. Men så är er det ju sån att jag vet ikke vem som har gjort vad. Så för mig så blir det bara att analysera något som ser ut som en väske och så får de forskarna analysera efterpå och vet vad som vem som är er vem då. Så du är er en liten del av ett större forskningsprojekt när du jobbar på den måten där. Ja, en väldigt liten del kan ja. si. Jag tror det är er grejt att vi ikke ska gå i dybden på akkurat det i dag Daniel, selv om det säkert hade varit sån drömmescenario för dig. Men eh, vi ska hålla oss till dagens tema där vi ska snacka om Det är er jo egentlig individuelle forskjeller da, når det kommer til at det er med styrke og muskelvekst. Og det jeg har lyst til å finne ut av er hvorfor det er sånn at noen av oss blir sterkere og spreker enn andre, selv om vi trener det samme. Og det er jo høyaktuelt da. Det er jo sånn, jeg kan sitte hjemme og tenke sånn, nå er jeg kim på å bli sterkere. Google mig frem til et sånt godt treningsprogram, får til og med en bekreftelse fra en eller annen blogger av at dette er knallbra. Mm. Kanskje jeg ser noen før- og etterbilder. Och kanske jag faktiskt gör akkurat det jag skall över en periode på 1 till 2 till 3 och kanske 4 måneder, utan att få de samma resultaten som denne bloggeren. Ja. Nu sätter jag det väldigt på spissen men jag tror samtidigt det är er många som kan känna sig lite igen i det. Det tror jag ja. <laughs> ja. Så det är er ju sån ofta att eh, när man snackar om träning så tänker man att responsen och utfallet det det er noe vi kan förutse. Och i teoriböckerna så står det ofta att uh, efter styrketräning, 12 styrketräning kan du förvänta och öka styrke med så så mycket eller öka muskelmassen med så så mycket. 
Men så vet man att den litteraturen som detta här eh, baserar sig på ofta viser genomsnittet från en grupp och ikke individuella data. Så det har blivit flinke att visa individuella data de sista åren, men tidigare så var det väldigt mycket gruppgenomsnitt. Och då er, ingen är er ju genomsnittsperson kan man se. Si. Ja. Så genomsnittsperson finns inte. men så ser vi också i litteraturen där var det är er de som har provat att undersöka lite hvor stor variation är er det i responsen på träning? Så ser man att det är er väldigt stor variation där var någon får ska man si, en liten respons eller ingen respons men någon responderar helt extremt mycket. För exempel en väldigt en av de mest anerkända studierna, väldigt stor studie fra 2005 så var det med 585 deltagare så så man att efter 12 uker med styrketräning då tränade de armer så som att det var någon som ökte omkretsen i biceps med 59 procent. Mm. Och så var det någon som gick ned 2 procent. Men de gjorde akkurat det samma? Gjorde akkurat det samma över eh, 12 uker. och eh, i mitt hode då så tänkte det må vara ganska skipt. Du <laughs> Det är er skipt att vara den. <laughs> ja. Du tränar hårt, tänker liksom nu ska jag vara på dette projektet. Jag ska starta ett nytt liv. Du tränar i 12 uker och så går du ned i eh, omkretsen på bicepsen din. Eh, og i styrke så så man også at det var noen som fick 250% økning, liksom doblet styrken sin, mens det var noen som ikke gick upp i styrke. Ikke sant? Og det er jo akkurat det her vi skal snakke om i dag, og altså, det der var jo tydeligvis en sånn bromance study som tog for seg biceps. Ja, det er kroppens ansikt. <laughs> Men for min del, både som en uh, vanlig jente som tränar så er dette her superinteressant, mm. men også som PT, fordi selv om jeg har mye kompetanse innenfor faget träning så er jo jeg også lite usikker på akkurat vad som gör att en person oppnår knallgode resultater på et program, mens en annen, som du ser opplever at det nästan ikke blir noen fremgang i det hele tatt. Mm. Og det er det vi skal hjälpa dere som lytter til i dag, å bli litt klokere på nettopp det, og kanskje bli i stand til å kjenne sig selv litt bedre. Mm. Ja. Ja, så... Så her er det jo, disse tingene ser man eh, gang på gang, enten om det er styrke eller utholdenhet, at folk responderer forskjellig. Så da dukket opp et, eh, hva skal man si, en terminologi som kallas for non-responder eller ikke-responder. Ja, og det er da den personen som gikk ned i omkrets på biceps. Ja, yes. eller som ikke øker i styrke, eller som ikke øker i oksygenopptak. Eh, så Vi vet ju eller man ser i någon studier att eh, arv är er ju viktig. Det är er ju alltid snack om arv och miljö och vi ska ikke eh, lägga undan att arv är er väldigt viktig. Och i någon studier så ser det att på att arven eller genetiken bestämmer runt 50 till 80 % av eh, muskelstörrelsen då. Och man ser det samma i styrka att det är er från 30 till 80 procent kommer an på hur man målar styrke. Så vi ska inte komma oss undan att arv är er, är er viktig. 
och ikke alla responderar helt likt. Men det är er ju också mycket vi kan göra för att försöka finna ut av vad som är er optimalt för för oss. Ikke sant? Och där er vi inne på de som konkreta fysiska faktorerna som påverkar vilket resultat vi får av att göra ett bestämt träningsprogram. Og en av de tingene som bestämmer hvor stor effekt jeg får, det är er jo da genet jeg er født med. Ja. Og sånn som du sier da, så är er det hele 50-80 procent eh, som bestämmer vilket resultat jeg får. Ikke sant? Så hvis vi tränar det samme programmet over seks uker, mm. så är er det da, kall det en ukjent faktor på 50-80 procent som bestämmer vilken effekt vi får av det programmet. Ja. Er det riktigt? Ja, det kan man det kan man se. Si. Ja, och det ja. nu vi liksom drepe viben till alla som lytter her, men jag tänker det är er lite viktigt att känna till. Ref det exempel jag nämnde inledningsvis med att vi lever i ett samfund hvor det är er väldigt fort gjort att jämföra sig med andra mm. och man får lite budskap budskap om att hvis du bara gör som mig, hvis du tränar sånt som mig och spiser det jag gör, så kan också du uppnå detta här. Men bara baserat på den ene lilla tingen där så är er det ju inte nödvändigtvis sån för vi är er ju alla unika snöfnugg. <laughs> Ja, så det det är er vi ju. Eh, men så ska man ju också se si att selv om när vi snakker om ikke respondere det som är er lite sant, det är er intressant är er att selv om du är er en ikke responder i för exempel muskelväxt så kan det hända att du responderar väldigt bra på något annat. Aha. Så Det er for eksempel en, en studie jeg synes er veldig interessant Er en fra 2011 Der var de delt inn i fire grupper En trente utholdenhet En gruppe trente styrke En gruppe trente styrke og utholdenhet Og en siste gruppe trente ikke De bare slappte av Og gjorde det som de vanligvis gjør Så for eksempel i utholdenhetsgruppa Så så man det samme som man gjør i andre studier Noen gikk ned med 10% Andre gikk opp med 60% med styrke så så man någon gick ned 15 % andra gick upp 60 %. Men här er den blandningsgruppen som jag syns är er intressant. För det är er så att selv om du ikke responderte så bra i för exempel uthållenhet så så man att du kunde få en ganska markant ökning i styrke och motsatt. Så det visar och det ser man för exempel i har man sett i andra studier også, at eh, Det er nästan ingen sammanhang eller en väldigt liten sammanhang mellan att være en ikke responder i en egenskap och det att være en ikke responder i en annan egenskap så så selv om man kanske ikke får det vad ska man säga si, det akkurat det resultatet man har lyst på så får man väldigt många positiva ting ut av träningen uansett och i 2015 så vi om styrke mm. och muskelväxt så kom det ut en väldigt intressant studie i 2015 som heter att det är er ikke noe som heter en ikke responder i styrke. Aha, det er den drepte någon myter kanske. Ja, för den gick lite in på det samma där var de tog upp några gamla studier där var det var på äldre då, men de tränade fra 12 till 24 uker. Och så undersökte de ting som muskelväxten och styrke men också lite mer som funktionella tester som jo hur raskt det reiser du dig och sätter dig i en stol. 
Um, og det de så der var egentlig det samme som andre studier. Selv om du kanskje ikke økte så mye muskelmasse, så kan det hende at du øker i styrke, og kan hende at du får väldigt mycket bedre funktion eh, i den eh, reise seg og sette seg i testen. Um, og disse tingene gjør det jo litt interessant. Uh, men en ting som gör det enda mer interessant, synes jeg, Nå bare ramse jeg opp studier, altså. altså. Når du kan sitte og ramse opp studier, da koser du deg. Nå ja. koser Daniel seg. Sitter her godt i kinostol, litt som fremoverlent. Ja, ja, ja. Dette er veldig bra. Ja, så det, så det var, for eksempel, der så man at samme program igen. det er kanskje en gjennomganger mellom disse, trening, disse treningsstudiene, at alle trener jo samme program. Men så kom det i 2017, så kom det ut en studie der hvor de, en gruppe trente samma program, ikke tilrettelagt någon. Och då så det att 63 % ökte styrken eller 64. Eh, tror jag det var. Eh, så där var det ganska många som ikke ökte styrken. Men i den gruppen som fick tilrettelagt programmet till sig selv, så ökte alla. Det är er intressant. Det är er ganska intressant. Men och då var det fagfolk som tillrättela träningsprogrammer till disse människorna baserat på vilka faktorer då? Oh, det skulle jag önska jag husket nå. Ja. Så den stund husker jag bara resultatet. Skulle ha den studien här. Skulle ha den studien här nu Men det slår ju ett slag för alltså individuell tillpassad träning då att man får får det tillpassat till sig själv, anatomin sin, kanske vad man trives med så att man har större sannolikhet för att få en god effekt av insatsen man lägger ner. Ja. Mm. För den första gruppen du nämner där, de fulgte då ett generellt träningsprogram mm. med mål om att öka styrke, men ja. alla fick inte den effekten som var lovet då. Ja, som man ville trodd. Mm. Baserat på det man har hört om styrketräning. Mm. Så, vi måste uppsummera hit vi har er kommit nå. Hvis vi to följer ett det samma styrkeprogrammet över sex uker, det här är er lite som Pia och Daniel på träning. Ja. Eh, samma program, ikke noen individuelle tilpasninger, så kan hända att du blir mega stark, men jag får bara bitte lite framgång och i värste fall refan ene Brown ja. så kan jag minska styrke för att sätta ja. det på spissen. Men hvis vi följer ett styrkeprogram där vi har fått ting tillrättelagt av för exempel en personlig tränare mm. med samma målsättning men tillpassa vår kropp mm. så är er det stor sannolikhet för att bägge kan ha framgång. Ja. men hvis vi för exempel ändrar träningsregimen och vi ska träna oss upp till birken ja. och vi har mer fokus på för exempel uthållenhet Och vi tränar akkurat det samma uthållenhetsprogrammet över sex uker. Då kan det hända att jag får långt större framgång än dig för det jag för exempel har olika genetiska förutsättningar som gör att jag responderar bättre på träningen. Ja, så det vill alltid vara skillnader i responsen, även om en får tillrättelagt träningen. Och för man har sett det samma, man ser ju det samma i uthållenhet, där det är er någon som inte responderar till samma träningsprogram. Men så är er det ju också eh, du kommer ut en sån myteknusande eh, artikel inför eh, uthållenhet också i 2016 och där hade de fem grupper. En grupp tänkte en gång i uken, grupp 2 tänkte 2, 3 3, grupp 4 4 och grupp 5 5 gånger i uken. Och i grupp 1 så såg man att hela 69 % inte responderade. Grupp 2 så var det runt 40, grupp 3 Så var det runt 20, 23. 
Men i gruppe 4 og 5, som det heter 4 og 5 ganger per uke, så responderte alle til trening. Og så fortsatte de studien, og da la de to, to treningsøkter eh, i de gruppe 1-3. Så de trente i stedet for 1, 3 ganger, i stedet for 2, 4, og i stedet for 3, 5. Eh, de fortsatte treningen i seks uker. Efter de seks ukene så så de at alle responderte. Så kan man også stille spørsmålet, trener du nok eller hardt nok også når du ikke får den responsen? Eh, og i de eh, forskningsartiklene der hvor de alle trener likt, så vet man heller ikke hvordan, hvordan er for eksempel livssituasjonen til den som ikke responderer. Er det sånn at de er i en periode der hvor det er veldig mye stress og de de får ikke sovet nok, og kostholdet kanskje ikke er på plass, og det er veldig mange andre faktorer som også kan spille in på dette her. Så hadde det, vært, hadde det vært så lett at den kunne sagt, ja, men du, jeg er en ikke-responder. Det er jo, er jo genene mine. It's me. It's me. Så man, veldig mange liker å bruke det som en, som en unnskyldning, at uh, det er det er kun genene mine, så det er, det er ikke jeg som har bestemt dette her. Uh, men det er kanskje ikke så så enkelt. Det er et veldig godt poeng, og det er jo ikke alltid like lett å reflektere i studier, fordi disse individene som er deltagere i studier og forskningsprosjekter, de har jo et liv utenom studier også, selv om forskere som deg kunne ønske at de ikke hadde det. Ja, alle har fått penger. <laughs> Så tilbake til vårt eksempel, ja, når jeg ikke får noen fremgang, og du bare omtrent vokser ut av trøya di, så ja. kan jo det også være fordi jeg kanskje nummer en ikke har lært mig teknikken, og dermed ikke klarer å utføre programmet like godt som dig. Mm. Kanskje jeg ikke ikke liksom har det samme mental game som dig. Du er sånn skikkelig beast når du går i gang, mens jeg omtrent varmer opp hele økta. Ja. Og i tillegg så kanskje jeg har en ekstremt stressende jobb. Jeg spiser for lite, eller jeg spiser suboptimalt, og jeg har dårlig søvnkvalitet. Ja. Og det er jo da yttre faktorer som ikke alltid reflekteres i forskningsprosjekter, men mm. som har enormt mye å si da. Og jeg husker jeg snakket med en kollega som er ekstremt dyktig på dette her med muskelvekst. Når vi trener, og så spurte han sånn, ok, hvis du skal gi ett treningstips da, til oss vanlige folk som vi har mer fremgang på trening, mm. så hadde ikke det noe med trening å gjøre. Han sa, folk må sove mer. Ja. At det, altså han undersøkte hvor viktig det var da, og det har sikkert kanskje du også lært og sett. Så det er veldig viktig. Eh egentlig for, for alt. Og så er det veldig lett å si at man skal sove mer, men så for noen så er det vanskeligere å få det til. Eh, en ting jeg synes er veldig morsomt er at på, eh, på internet så leser man av og til om eh, sånne hardcore kroppsbyggere som eh, står opp midt på natta for å ta proteinshaken sin. For det er, det er så viktig med den proteinshaken. Eh, men det er viktigere med søvn. Eh, så de har misforstått litt. Eh, så det er vel kanskje ikke bare protein i den shaken, eller? <laughs> kanskje ikke. Ikke alltid? Ja, vært innom apoteket. <laughs> ja, litt av tur. Fått noen reseptråd og greier. Nei, men det er et godt poeng. Det er sånn den klassiske sånn Arnold, Arnold-subjektet som man kanskje leser om. Men det, ja, nei, det her med søvn, det bare fortsetter å fascinere mig hvor viktig det faktisk er. Og det er noe jeg prøver å ha mer fokus på selv. Men det er som du sier, det er jo ikke alltid like lett. Mange av oss føler at vi ikke har nok timer i døgnet og 
Ja, at mange må prioritere ned da. andre ting for att få sove mer, og det er ikke alltid like lett. Det er det ikke. Plus at veldig mange er veldig glad i skjermen på mobilen. For eksempel, tar den, tar den inn på soverommet, skal bare sjekke litt Instagram eller Facebook, eller hva enn det måtte være. Og det er jo det blå lyset også, det påvirker søvnen. Så ofte så burde man legge bort mobilen, i hvert fall en time før den skal legge sig, prøve liksom å roe ned, sørge for at rommet er mørkt og kaldt, og så man bør prøve å prioritere søvn. Så hvis den sover veldig lite, så prøv å få i mer om flere minutter, så du er oppe i, jeg vil syv til ni timer da, la oss si det i en sånn slingring. Mm. Så vil jeg tro at de fleste vil føle sig føle sig bedre. Og mange sier at jeg trenger ikke, jeg trenger ikke sånn. Jeg, jeg fungerer bra på fire timer. Men så er vi ganske dårlige til å, til å estimere, kan man si, hvor mye det faktisk påvirker oss. Så vi kan fungere gjennom en dag, men jeg tror det ville klart å fungere enda bedre hvis du bare hadde fått i de ekstra timene med, med søvn. Absolut. Jeg tror det er mange svarer det fordi man ikke helt vet bedre. Man vet jo ikke hva det innebærer å gå rundt og være 100% utvilt i en travel hverdag. Da. Ja. Men du er kanskje en av de få jeg kan spørre om det, Daniel. For vi vet jo det at hvis vi trener bra og kanskje er oppe i å trene styrke opp til fire ganger i uka, ja. så jobber jo kroppen på natta når vi sover med å restituere. Hva er det som egentlig sker i kroppen vår da? Hvordan liksom restituerer den? Så... Siden jeg er veldig glad i muskel, så kan jeg prøve å svare litt fra et muskel, muskelperspektiv. Ja, altså du brukte jo hele sommeren din på gravet muskel, så jeg regner at det her er midt i blinken. Ja, og siden vi også snakker om muskelvekst, så vi, vi har i muskelen vår, så kontinuerlig så foregår det, la oss si, to processer. Den ene processen bygger upp muskelen. Så det kallar vi for proteinsyntesen, eller proteinoppbyggningen. Den andre processen, den bryter ned muskeln. Det kallas för proteinnedbrytning, enkelt förklarat. Är er det anabol versus katabol? Ja. Ja. Anabol versus katabol. Så bägge disse processerna är er väldigt viktiga. För de skifter ut kanske proteiner som inte fungerar helt optimalt och det är er en slags vedlikehållsmekanism i muskulaturen. Men det är er olika måter vi kan påvirka disse mekanismerna. Det er for eksempel sykdom, alderdom kan påvirke det, men også träning og vad vi spiser. Så for eksempel når vi spiser, så er det mange, nei, når vi trener, la oss ha det først, så er det mange som uh, snakker om at da, da bryter du ned muskeln. Så når du trener, så ser man att den proteinnedbrytningen den, den øker. Uh, men det samme gör den uh, proteinoppbyggningen, Men allikevel så i hvert fall jeg holder på så, ifølge Biolo 1995 så ser man at proteinnedbrytningen kanskje er, øker litt mer. Så jeg vil si at hvis det fortsetter sånn at den nedbrytningen er litt høyere enn oppbyggningen, så vil muskelen altså, brytes ned eller bli mindre over tid. Men så har vi jo noe som heter mat og da spesielt protein Och protein det är er liksom byggestenen, plejer alla sig. Byggestenen i kroppen. Och då 
ved å innta protein i et måltid en stund efter träning eller efter träning så vill vi få de byggeklossene som får den proteinuppbyggningsfasen till att ja, stige väldigt elmarkant Så då vill man vara i en sån positiv proteinbalans mm-hmm. man det. Och där er den positiva proteinbalansen som hvis vi är er över tid vill göra att vi bygger muskler och og också ska man si, restituerer eller eh, ska si, fixer på det som kanske har blivit lite nedbrutt under träningsökningen. Och bygger oss större och starkare. Bygger oss större och starkare. Men det här är er en process som förgår hela tiden, men då kanske speciellt eh, om natten när vi sover och kroppen får ro och fred och liksom fokuserar på invändiga processer framför att vara våken och utöver fokuserad. Förgår hela tiden. Også om natten, så nå er det jo veldig mange faktorer som spiller in i løpet av natten. Vi har jo nevnt, vi har jo nevnt søvn, så nå, det er jo mange på grund av, på grund av den langvarige perioden uten mat, så får man jo en, mange har varit bekymret for den negative fasen der da. Uh, og jeg tullet jo litt med de kroppsbyggerne som står upp mitt på natten for att for få i den proteinskjeken. Ja. Men dette her er akkurat grunnen til hvorfor de gjør det, er på grunn man kommer i den negative eller fastende tilstanden. For genom natten er jo den längste fasten vi normalt sett har i løpet av, uh, I løpet av 24 timer. Uh, så det de prøver å gjøre der, å innta en shake for att så få det til att gå i en positiv balans igen så att de alltid är er i den positiva balansen. Och det är er många som har börjat att forska på det också när man inte proteinshake för man lägger sig för att pröva att komma i den positiva positiva fasen och se om bygger man mer muskler på det. Eh, kanske. Eller kanske det bara är er att man intar mer protein. Mm. Så budskapet till oss vanliga träningsfolk är er ju egentligen att uh, vi borde i hvert fall sørge för att få i oss nok protein. Nok protein, men också disse processerna kostar mycket energi. Så vi trenger och inta nok energi. Det är er väldigt viktigt. Så många spör om det går att bygga muskler på ett kaloriunderskudd. Uh, en har sett att en kan göra det men om det är er optimalt det är er det inte. Då bör man vara i ett kaloriöverskudd för att få nok energi till alla processer i kroppen och nok energi till att ja, bygga de musklerna som man kanske har lyst på. Så nu anbefaler du egentligen sån bulk och deffeperioder Det hörs nästan sån ut. Nej, men sån i praxis då. Ja. Så så heller vi kanske mot att det kan vara smart och fokusera på lite olika ting i olika perioder på den måten att du inte prövar att få till allt samtidigt och det är er nog vi har snackat lite om i träningspodden tidigare också. Ja. För det är er ju väldigt många som är er inspirerade liksom 
kall det lite sån crossfit trenden som har er kommit där man ska bli bättre på allt hela tiden mm. och då löper man intervaller den ena dagen långkörning den andra dagen och så är er det styrke för maximal styrke och så är er det hypertrofi alltså muskelflex att man gör väldigt många ting samtidigt och jag ser inte nödvändigtvis att det är er gärnt men hvis man önskar optimalisera eh, tingene man gör då så borde man kanske ha liksom olika perioder med vad man fokuserar på eller vad tänker du? Ja, det, det vil vill jag se. Si. Så det att fokusera på för exempel kun muskelväxt och styrke kan ju ge bättre resultat på de egenskaperna än om du involverar väldigt mycket tålamodsträning också. Så det är er vanskligt att bli väldigt god på allt samtidigt. Så man kan ju bli god uh, men ikke best. <laughs> og det er jo veldig logisk, og egentlig helt i tråd med for eksempel det CrossFit kommuniserer, fordi mange sier sånn, å, det er bare lappskaustrening, men det er på en måte det som er CrossFit-sporten, å trene litt på alt, sånn at du kan... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Prestere decent på alle tingene. Ja. Det er ganske logisk at hvis de bare hadde drevet med vektløfting, så hadde de jo selvfølgelig blitt best på det. Ja. Men de er ikke vektløftere. De skal være litt gode på alt. Ja. Mm. ja. Så nå, nå kan ikke jeg så veldig mye om crossfit, så jeg tror ikke jeg skal gå for dypt inn på det. Det er ikke sånn, det, er, det kan ikke jeg heller, men sånn, <laughs> ja. vi kan være enige om de tingene her, tror jeg. Det, det kan vi. Mm. Det kan vi. Så bra. Da har vi snakket litt om mange ting. Vi har snakket om oss to som trente det samme programmet for å bli sterkere. Det er hvor du, du fikk helt synssykt gode resultater, ja. og jeg fikk ikke fullt så mye fremgang. Eh, og så snakket vi litt om alla de grunderna som kan vara till det då inte nödvändigtvis själva programmet i sig själva hur jag responderar som genetisk men också insatsen min när jag genomför rökta och og så alla de andra faktorerna runt. Mm. Och så är er det också viktigt att understryka att även om jag inte då får lika god framgång som dig så vill jag ju ha framgång. och uh, det är er ju en värde i sig själv. Mm. Och så lär jag kanske nog om mig själv på vägen så att jag kan justera och tillpassa programmet så det passer ända bättre till mig. Ja. Eh, for det tänker jeg jo at er litt viktig Det er ikke alle av oss som har Mulighet til å bli fulgt opp av en fagperson Nei. Så hvis vi skal prøve å gi Noen konkrete råd til hvordan man kan Liksom bli litt klokere På eh, sig selv hjelp, På liksom, egen erfaring Hvordan kan jeg vite vad som er best for mig Å bruke tid på da Ja eh, Så 
för de flesta så är er det vanskligt att verkligen vad ska man säga si, optimalisera alla tingene runt träningen sin. Eh, en har ju ett liv också eh, med jobb och barn eller vad det måtte vara. Eh, men jag är er väldigt på den att en ska försöka göra basicen eh, bra. Hvis vi gör de grundläggande tingene väldigt bra så vill en se eh, gode resultater. Eh, og de grunnleggende, vi har jo, vi har jo nevnt det. Vi har, vi har jo nevnt det å sove nok. Vi har jo nevnt det å spise nok. Få sig nok protein, noe som de fleste gjør, eh, gjør fra før. Eh. Men så er det jo også den, en ting som vi ikke har snakket så mye om, som är er väldigt viktig hvis du skal bli stark, stor og stark. Och det är er den dagliga träningskvaliteten. Så en må faktiskt träna för att bli stor och stark. What? Ja, what mind blown. <laughs> så så där är er det någon är er, när de är er på träning så är er de på träning. De har fokus på vart sätt, vär övelse, söker för att tekniken sitter så bra som de får den til å sitte. Eh, og, og de har det fokuset på träningen. Eh, men så er det også de som kanske ikke har samme kvalitet. De er på träning. Kanskje de känner at det begynner å bli tungt, så de, de stopper kanskje litt, eh, ja, gjør det lite lettere for sig selv, eller de ser på mobilen alltid i pausene, eller sånne ting. Så det, det er den dagliga träningskvaliteten över tid som vill ge resultater och jag tror många kanske startar lite för hårt. Eh, er för många som jag har upplevt genom jobben som personlig tränare också så är er det många som har den motivationen för att sätta igång. Kanske de ska sätta igång med fem gånger den uken här, gå från 0 till fem gånger uken peiser på och så ska du ju träna till utmattelse alla övningar och så dagen efter på så kan de inte röra sig och så har de så vont i kroppen. Och många på grund av, av de tingena många liker att tänka att träning ska vara så sinnsykt hardcore hela tiden. Men för många nybörjare så ser man att det att vara eller träna sig så stöl och ha det så vont Och så förbinder man träning med något som är er så vont och skipt. <laughs> det är er tortur. Det är er tortur att träna. Och så har de ikke lyst til å gå på träning dag 2. Kanske de kämpar sig igenom den uken, men så är er det bara så ska jag verkligen ha det så tungt och skipt hela vägen. Istället för och kanske starte lite lite roligare. Ha lite is i magen, törre och vara tålmodig heller starte med lite för lite. Ehm få övningar, öva på teknik och så kan man öka belastningen gradvis. För det är er ju det viktigaste är er ju att att träna eller att göra nå. Och så vill vi ju göra det över tid så där lönar det sig kanske att göra något man syns är er grejt. Något man syns är er gøy. Och så efter det så blir det ju de detaljerna med med att kanske starta 
lite roligare och så öka efter vart. Ja, men det är er de tingene där vi snakker så mycket om i träningspodden också og som jag bränner så väldigt för för det här med kontinuitet är er jo något av det viktigaste som finns. Ja. Träning är er jo färskvara och i det du slutar att göra det så mister du också resultaten och godene av det. Ja. Så hvis du liksom sätter igång med ett regime som du ikke ser för dig att klara och hålla över tid så är er det på något ska jag si waste för som du ser all träning är er bra träning men du må rigge det till på en sån måte att det blir en del av dig. Ja. För det är er ikke något du ska hålla på med i sex uker för sommarferien. Det här må bli en del av vem du är er, och hvordan du lever livet ditt mm. för att du ska klara och bygga en atletisk kropp som du eh, blir stolt av ja. eh, det är er liksom ikke noe snarvei til den eh, fysiken och den styrken som väldigt många av oss har lyst på. Nej. Så ett dåligt träningsprogram eh, genomfört kontinuerligt vill jag säga si er bedre än ett eh, sån avancerat superprogram genomfört sporadisk väldigt gott sagt. <laughs> och det var så när jag har jo jobbat med att skriva en bok nå och när jag skulle sätta upp de träningsprogrammen så var jag sån okej, okay, nu må jag finna upp krutten, nu må jag lage något som aldrig har varit på tryck någonstans för. Men då var jag sån, vet du vad? Det är er inte alltså det virker ju mot sin hensikt för det som funkar, alltså the basics, det vet vi ju så gott fra för. Mm. Och magien ligger i det och klara och lage något som är er ganska basic men som också ger folk lite frihet till att rigga det till så att det passar de bäst möjligt då. Så jag ska tänkte så mycket på det där men för det är er ju fort gjort att gå i fälla som PT också att man liksom lager liksom cirkusökter och övelser för att få det att virka nytt och spännande. Det är er det. Och min mening är er att för många hänger sig upp i metoder, olika träningsmetoder eller ett speciellt program. Så Alla dessa metoderna och programmen som fungerar baserar sig på någon få träningsprinciper. Så är er det sånt hvis vi följer de principerna och kan disse principerna så kan vi lage våra egna supermetoder. Ja. Så för exempel ett princip är er princip om specificitet. Alltså du må göra det du ska bli god på. Så sen vi snakker lite om styrke och muskelväxt nu så blir det lite sån hvis du vill ha större armer kanske det är er lurt att träna armer. Hvis du ska bli god i bänkpress eller knäböj kanske det är er lurt att faktiskt ta bänkpress och knäböj. så det är er ett princip. Vi har också princip om vad ska si, progressiv belastning. Och det vill säga si att hvis du ska bli starkare så må vi öka belastningen över tid. Det finns utallige måter vi kan göra det på. Enten så kan vi for eksempel lägga på lite vekt fra uke til uke. Vi kan lägga till en repetition. kan vi også göra. En kan for eksempel ta och redusere pausen litt. Så det er mange måter att lägga på belastning. Du kan også ta en lite vanskeligere variant utan att det blir sånn en cirkusövelse. så de tingene ser vi också över tid så må vi lägga på på belastning. Vi måste kanske försöka variera lite i träningen. Gör du det samma dag in dag ut år efter år så vill den träningen miste sin effekt. För då har ju kroppen tillpassat sig till det. 
Det har den. Men där har jag lust till för det här mötet är många som är er lite förvirrade över två av de principerna du nämnde, nämligen specificitet upp mot variation. För väldigt många av oss får ju höra och det är er lite liksom mainstream i det för det är er sån du måste överraska kroppen, chockera den på var enda träningsökt. Men så är er vi ju här speciellt i Norge väldigt upptatt av specificitet, alltså att du måste göra mycket av det samma för att bli god på det. Hur kan vi liksom förenkla de två principerna upp mot varandra sån i praxis? Variation kan vara det att jag tar sex repetitioner istället för åtta. Det, det behöver inte vara vanskligare än det. Det kan också vara i knäböjen så tar jag bara en lite bredare benställning. Eller att jag har tar en frontknäböj istället för kanske en smalare benställning. Så inför all dessa här så är er det jo en, det er en rød tråd. Så när vi varierar kan vi variera bevegelsestempo. Kanske du lägger in en stopp i bunn. Kanske du tar ända mer explosivt upp. Kanske du tar ända roligare ned. Så variationen behöver inte vara så att du denna gången bestämmer dig för att stå på en bosuball men du ska jonglera. Det det är er inte helt den variationen vi tänker på. Det är er bara det att få så stimulerat att vara lite annorlunda. Ikke sant? Och den variationen kan du reflekteras i form av att man kanske gör en övningsvariant över 4 till 6 uker så mm. man klarer att märka sig progressionen och bli bedre i akkurat den varianten. Ja. Och så går man över i en ny fase de nästa 4 till 6 ukene, där man gör en annan variant av den samma övelsen. Ja. Mm. For exempel. For exempel. eller samma övelse men lite färre eller flere repetitioner. Ja, men tänker du att man ska variera eh, var träningsuke eller mer sån i faser? Vad är er liksom det bästa? Det har jag Det är inte något fasit svar på. Så man kan variera inåt i uken, man kan variera mellan uker och man kan variera i faser. Så det blir lite sån vad ska man säga? Si, eh, preferenser också inåt det här så visst en liker att variera liksom från uke till uke att du har 10 reps i uke 1 och 8 reps i uke 2 och 6 reps i uke 3 så så går det också. Ja. Så det är er det som er, som jag också syns är er morsomt med träning att vi har någon sån guidelines men det finns ingen facit. så en kan göra det på den måten eller ska man hålla sig till 10 de tre fyra fem sex ukene för man går ner till åtta eller sex repetitioner eller så är er många måter att göra det på och det är er det som är er så intressant jag tror det är er de tingena där du nämner som har fått mig att tro på den så kallade min lärosättning om att folk är er i stand att bli sin egen pete. Om man klarar att följa de principerna där över tid, mm. det här med kontinuitet och sørge för att du har en viss progression över tid. Ja. Och om du har det i bakhode och sørger för att finna något som gör att du klarar håll på med det över tid och att du ser att du blir starkare igen sedan vi snakker om muskelväxt idag, så är er du inne på något som är er bra för dig och som tar dig i riktig retning. Ja. Och för oss vanliga folk så tränger vi inte nödvändigtvis så blir fullt upp av liksom en superpete och optimalisera var eneste faktor eh, så länge vi gör nog över tid och vi blir starkare alltså att vi blir bedre ja. eller löper fortare eller klarer att stå längre på henne alltså bara ett land som gör att som synliggör det att uh, träningen gör att kroppen må tillpassa sig då. Mm. 
Um, og et sidste spørgsmål for nu begynder vi om at runde av her. Ja. Hvis man følger da et sådan lidt sådan standardiseret træningsprogram. Okay. Uh, igen tilbage til oss to på træning. Vi følger det samme træningsprogrammet. Mm. Er det noget sådan ting man kan spørge sig selv om eller kende efter, som kan give mig svaret på om dette her er rigtigt for mig eller ikke? Ja, du nämnde ju känna efter. Uh, för exempel hvis du hvis träningspartnern din eller vän din träning, hur länge du har tränat har ju också något att si. Så är er du en helt nybörjare så kanske du ikke kan följa samma programmet som en som har tränat i tio år. Så hvis du följer ett träningsprogram som bara gör dig sliten och gör att allt blir på något väldigt tungt och kipt uh, i vardagen också så kanske det är er lite för mycket för dig. För mycket belastning, för mycket volym. belastning, för mycket mm. volym. Så är er det också, hvis vi är er på träning och du känner att du över tid inte får någon framgång. Och framgång är er ju då enten i form av att du klarer att lägga på lite vekt på stangen fra gång till gång, öka med en repetition eller to fra gång till gång eller att du klarer att justera ner pauserna lite. Det är er jo tre såna faktorer som man kan ha i bakhodet. Ja. Så hvis du ikke klarer att öka någonting eller få någon form för framgång så kanske det är er lurt att variera på något innan i, I träningen din. Um Hva med følelsen underveis da? Jeg tenker på sånn, det jeg ofte ser blant kunder, så må du si fra hvis du er uenig, er altså hvis en styrkeøvelse for de ikke føles bra, så ser det som regel ikke så veldig bra ut heller. For eksempel en knebøy, kunden kan ofte merke når liksom, den knebøyen sitter godt i kroppen, kontra når det er sånn at, at det føles helt feil ut, da, at man får vondt i ryggen, blir sliten i nakken. Er du enig i det? Jeg er ikke helt enig, for det er noen øvelser som rätt och slett inte föles så bra som kanske föles lite förfärligt men men när man blir introducerad till en frontknäböj för exempel ja. så är er det de färreste som säger till sig själv detta här detta här föles bra <laughs> det är er gott det är er sant ja så av och till så vill jag törra på så att föles livligt och så men vi vill ju vi vill ju finna en sån fin ett mellanpunkt mellan det som är er kanske optimalt och det vi trives med. Så vi vill ju triv pröva finna övningar som vi synes är er inte alltid lätt att genomföra men övningar som vi liker. Ja, och att du känner att du på något sätt prövar att liksom lära att du känner att du klarar att skapa kraft genom musklerna dina att det liksom inte kommer från något annat men att du känner att det är er muskulaturen som jobbar då. och för exempel så kan tillbaka til den knäböjen en knäböj med stång är er överraskande vansklig för många mm. men så kan det för exempel kännas mycket riktigare ut och lättare med en alltså hantel för en kroppen som en goblet squat ja. att man då känner att kroppen bara funkar mycket bättre i den övelsen mm. och efter vart när man har trent så lär man sig kanske känna lite skillnaden på de två då. Ja. Så det är er ju ett av de sista principen vi inte nämnde, det är er ju principen om individualisering. Att vi ska tillpassa träningen till oss. Vi ska ju försöka tillpassa personen till träning. Så då blir det olika lite olika teknik till olika personer och försöka finna liksom vad som alltså si, eh, riktigt och ser 
bedre ut. Ikke sant? Ja. Men så bra, nu har vi varit igenom mye snadder, Daniel. Ja, det har varit ganska mycket vi har tagit upp. Har du kosat det? Det var bedre än förväntat. Ja. ja. Och jag hoppar och tror och nästan vet att de som lytter sitter igen med mycket värdefull information. Vi har ju huvudsakligen fokuserat på detta här med styrka och muskelväxt, men jag tror man oavhängigt av man har det som målsättning eller ikke, så tror jag man sitter igen med någon värdefulla punkter. Ja. vi började ju med att vara inne på det här med genetiska skillnader och hvordan vi responderar olikt på träningen vi gör. Mm. Det där var så mycket som 50 till 80 % av genvåra har något att se si för vilken effekt vi får av träningen vi gör. Men man vill ju alltid ha en eller annan form för framgång, enten i form av adaption som fysisk i kroppen eller att man lærer nog om träningen man gör och kan luka ut ett alternativ eller to. Så ting är er ju aldrig bortkastet, och det är er värdefullt att testa lite olika ting så att man kan komma fram till de övningarna och det programmet som gör att du klarer att ha kontinuitet och progression i det man gör så att man ser att kroppen blir starkare och bedre då. Er det noe du vil føye til på tampen? Jeg synes det er viktig med den daglige treningskvaliteten. At man kan ikke skimse av det. Jeg tror hvis en får til det punktet, så klart samme søvn og, og spise nok og sånne ting, men hvis man får til den daglige treningskvaliteten, så tror jeg over tid så vil de fleste bli overrasket over hvor langt de kan nå med, med treningen sin. Altså mer fokus på kvaliteten på selve øktene, ikke nødvendigvis daglig, altså ikke hver eneste dag. Ikke hver eneste dag, men de øktene du har, kvalitet på treningsøktene du gjennomfører. Enten når det er to, tre, fire eller fem ganger i uka, så prøv å få inn kvalitetsøkter. Bort med Instagram og fokus på deg selv. Fokus på deg selv. Åh, nydelig, Daniel. Vet du hva? Vi henter oss en kopp kaffe, og så runder vi av episoden. Yes. Da har vi fått hente oss litt kaffe, og vi er klare for å runde av ukas episode. Vi er begge fornøyd med det vi sitter igjen med. Ja, det vil jeg si. Det har vært mange emner vi har gått innom. Ja. <laughs> så forhåpentligvis så sitter lytterne igen med, med kanskje noe de kan dra med sig til sin egen trening. Ja, ja, ja. Uten tvil. Og det som jeg sa til Daniel når vi var rent av kaffe nå, var at han er så flink til å snakke i viform, og det er kanskje sånn han merker at du er et sånn forskerhode, for du snakker aldrig om hva du føler og tenker og har erfart, og selv om jeg elsker mennesker som gör det, fordi vi elsker personlighet och historier, så är er det väldigt gott i träningsbranschen att ha någon som omtrent utelukkende støtter sig på studier och forskning och det du har lært av det, da, kontra det du synes funker når du er og trener på en ja. Så for min egen del så må jeg jo dra in min personlige erfaring til min egen träning også. Men så man skal ikke skimse helt personlig erfaring, men kanskje en god blandning mellom vad er det faktisk forskningen sier, vad ser vi er bästa praksis, og vad liker du å gjøre selv. Hvis man klarer å kombinere de tingene, da tror jeg at man träffar ganska bra. Absolut. Och där tänker jag du är er unik. Daniel kan du bland annat finna på Instagram under navnet träningsviten. Yes. Ja, Alfa Kroll träningsviten. Yes. Ganska nyuppstartad men har planer om att komma med nytt och revolutionerande innehåll i ukene och månaderna framöver. Ja, i hvert fall forskningsbaserad <laughs> träningsinformation. Förlöpig har det blivit väldigt mycket 
eh, skal man si, presenterer artikler på en lite mer lettfattelig måte. Jeg, er ikke alltid jeg treffer på helt lettfattelig, har jeg fått høre. Og så etter hvert så vil det være lite mer videoform og lite mer praktisk anvendbart, da, kan man også si. Ja, men det er superkult. Jeg som er måte, en fot i hver leir, savner en som kan formidle dette her med forskning for träning og kosthold på en lite mer forståelig måte, både for oss vanlige Peter som ikke nødvendigvis er så dypt ned i materien som det du er, men også for Ola og Kari Norman, da, som eh, fortjener å være minst like opplærte og belyste som oss andre. <laughs> ja. Og så håper jeg også at uh, det er jo ikke en fasit jeg uh, snakker om nå i dag, eller som jeg legger ut på den siden. Så det har varit väldigt flott hvis folk var uenige om de kunne komme med en kommentar, begrunne den, så er det alltid koselig med en diskussion og forhåpentligvis så lærer jeg også masse, masse av det, av att diskutere med folk som er uenige, så at ikke vi alle sitter bare og jatter med hverandre ja. om samme ting. Og da kan du jo sende dig en DM på for eksempel treningsviten på Instagram da. Ja, send en DM. Bra. Men jeg har ikke lyst til å gå helt enda, fordi jeg visste at du tog på dig forskerhatten når du kom hit i dag, og det var lite av målet også egentlig. Yes. Selv om jeg synes det har vært flink til dra det litt ned på vårt nivå. Men før du går så har jeg lyst til å bare stille dig sånn fire spørsmål som lar oss bli litt bedre kjent med, kall det dig og liksom dine rutiner. Ja. Du trener jo enormt mye selv, du spiser bra och du lever ju alltså you practice what you preach då för att säga si sån. Jag prövar. Ja. Jag prövar. Um, så första frågeställ. Vad är er din favoritstyrkeövelse och varför? det det kommer an på. Det kommer an på vad jag är ute efter att uppnå nå då. Så jag brukar uh... Så vad man akkurat nå då? Akkurat nå. Jeg har alltid egentlig likt knebøy. Det er flere grunner til det. Knebøy har kommet sånn ganske naturlig for mig. Og så er det også litt av den, når man har en skikkelig tung stang på ryggen, og så blir man litt nervøs. Alltid. Alltid. Skal sette dig dypt ned, Og så er det alltid den lille nervøsiteten på at du kommer du da opp igen, så må du bare gønne på. Så det er, det er noe med den, den knebøen, altså. Den, den liker jeg. Enig. Ja. Med stang da, eller? Med stang. Tradisjonell bøy. Tradisjonell bøy, ja. <laughs> ok, spørsmål nummer to. Hvordan ser den perfekte treningsøkta ut? <laughs> Kort og brutalt. Ja, men dette her, dette her er jo veldig lett å svare på. Uh, Nej. Eh, igen så kommer du an på vad vad är er det du är er ute efter att uppnå. Eh, det finns på något sätt och peka på som är er perfekt. Men hvis jag ska Men hvis jag ska ha en helkroppsökt för exempel, det liker du. Ja, det liker. Så då ville jag haft nå en form för knäböj. Jag ville ha haft en form för eh, marklöft altså en sånn hip hinge, som det ofte blir kalt. Mm. Jeg ville ha dyttet noe. Altså, enten om det var en benkpress, skulderpress, push-ups, dips, så ville jeg dratt noe. Enten om det var en pull-up, eller roing, eller noe sånt. Og så ville jeg hatt en form for utfall. 
Uh, enten om en splitbøy, bulgarsk, etbensk nedbøy eller gående utfall eller vad det måtte være. Og så ville jeg haft uh, kanskje, kanskje noe mage. Ja. Bare for å sette sixpacken sånn på tampen. Ja, bare for å sette sixpacken på tampen. Ja. <laughs> Nydelig. Så full kroppsøkt er det du sverger til och uh, dekke alle kroppens grundläggande bevegelser i form av ulike øvelser. Nej. Uh, <laughs> av og til så trener jeg full kropp. Jeg er sånn som liker å variere der også. Så av og til så splitter jeg det opp uh, i perioder. Av og til så trener jeg helt kropp. Så jeg varierer ofte hvor mye jeg trener hver muskelgruppe også. Ofte fra to til fem ganger per uke. Ja. ja. Jeg liker det. Spørsmål nummer tre. Din favorittfrokost i hverdagen? Jeg er et veldig rutinemenneske. Så i det, I det sista, vad ska man säga, si, sista tio åren, så, <laughs> så har jag spist uh, mycket havregryn med mjölk, uh, kuttat upp ett uh, grönt äpple, uh, haft några rosiner uppe, så det blir lite sån sött, och så någon blåbär har jag så plädat uppe med två tre koppar kaffe sina. To, tre kopper kaffe, ja. Jeg, jeg drikker litt for mye kaffe. Yes. Ja, så. Litt for mye kaffe. Ja, ja, men det er, det er godt at du også har noen litt sånn guilty pleasures. <laughs> ja. Men rett og slett bare havregryn med en del melk, da. Ja, havregryn og en del melk. Ja, yeah, I like it. Siste spørsmål. En ting du kunne ønske du visste om trening for ti år siden? Eller som du hadde erfart eller lært, da? Jeg tror hvis jeg hadde haft en god träningsplan för 10 år sedan. 10 år sedan så var det väldigt mycket bröst och biceps. Ikke att det är er lite bröst och biceps nu, men nu är er det i hvert fall mer av allt det andra också. Um, så vill jag också kanske ha visst det om att kosttillskudd är er så viktig som man skulle tro. Uh, heller få till kostholde heller prioritere søvn i stedet for alle de koffeintabletterna. Hvis du får til de tingene, så vil man se mye større fremgang än om man heller ned på shakes og alt andre for att kompensere for att kostholdet ikke er på plats. Ikke sant? Selv markedsføring tidvis vi hade et til å tro Yes. Så bra. Jeg tror nästan den sista biten er det vanskeligste for dig, Daniel. <laughs> du bare sånn, hæ? Snakk om mig, Hva jeg gjør? <laughs> Men det, det er alltid gøy å bare få litt sånn innblikk i vad folk gör, skjønner du? Mm. Så er litt av sånn treat på toppen der. Ja. Bra. Da begynner jeg lurer på om vi nærmer oss en time, og det er litt sånn øvre skikte for hvor lenge treningspodden skal være. Yes. Så nu er det på tide å runde. Tusen takk for at du kom. Ja, tusen takk for at jeg ble invitert. Ja, det her var helt topp, og du skal ikke se bort ifra at du får lov til å komme tilbake. Ja, jeg gleder meg. Tusen takk for at du hørte på. Jeg håper at det var nyttig for alle sammen. Igjen, hvis dere har spørsmål eller innspill, så ta kontakt med selvfølgelig oss på treningspodden på Instagram, eller Daniel på treningsviten på Instagram. Ha en fantastisk uke, og så poddes vi om nettopp en uke. Ha det! Träningspodden presenteras i samarbete med 
yt protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.